0: Wir brauchen den Heiligen Geist, um die sein zu können, die wir in den Augen Gottes schon sind. Ein wichtiges Thema ist die Geduld. Das heißt, das Warten können, weil im Leben die ganz entscheidenden Themen auch in einem Prozess sich entfalten. Natürlich wollen wir schnell reparieren, heilen. Wir wollen das sehr schnell haben und können uns nur schwer einstellen auf das Zeitverständnis, das Gott hat. Die Geduld ist ein Thema und ich möchte aus dem Jakobusbrief zitieren. Erstes Kapitel. Nehmt es voll Freude auf, meine Brüder und Schwestern, wenn ihr in mancherlei Versuchungen geratet. Ihr wisst, dass die Prüfung eures Glaubens Geduld bewirkt. Die Geduld aber zu einem vollkommenen Werk soll sie führen, damit ihr vollkommen und untadelig seid und es euch an nichts fehlt. Versuchungen sind kein Problem. Versuchungen sagen nichts aus über den Grad der Heiligkeit oder wie weit wir geistlich fortgeschritten sind. Jesus selbst hat Versuchungen gehabt als der heilige Sohn Gottes. Versuchungen sind eine Art Einladung zur Sünde. Aber dafür brauchen wir uns nicht entschuldigen, dass es so etwas gibt. Nehmt es voll Freude auf, meine Brüder und Schwestern, wenn ihr in mancherlei Versuchungen geratet. Ihr wisst, dass die Prüfung eures Glaubens Geduld bewirkt. Also die Herausforderungen machen uns zu Menschen, die Langzeitprojekte ins Auge fassen. Weil für Langzeitprojekte und auch wenn eine menschliche Biografie kurz ist, es ist ein relatives Langzeitprojekt. Wir sind nicht solche, die alles sofort haben müssen. Hier. Nein, wir bauen auf Zeit und Ewigkeit. Mit Edith Stein formuliert, wir haben unser Leben auf Ewigkeitsgrund gebaut. Wir stehen auf Ewigkeitsgrund da ist es nicht tragisch, wenn wir selbst wackelige Beine haben oder mal in die Knie gehen oder zusammenbrechen. Der Boden hält. Wir stehen auf Ewigkeitsgrund. Jetzt haben wir auch die nötige Möglichkeit, die nötige Zeit, die nötige Geduld, um das werden zu lassen, was eben da werden will. Der Mensch ist im Werden. Und als neue Schöpfung aus Gott geboren, durch unseren Glauben an Gott, dieser ist auch in der Taufe besiegelt, durch unser Geboren worden aus Gott sind wir neue Schöpfung, die jetzt sich entfaltet. Die Geduld aber soll zu einem vollkommenen Werk führen, damit ihr vollkommen und untadelig seid und es euch an nichts fehlt. Im Jakobusbrief, erstes Kapitel, Vers 5, ist auch der schöne Satz dabei. Fehlt es aber einen von euch an Weisheit, dann soll er sie von Gott erbitten. Gott gibt sie gern und macht niemanden einen Vorwurf, dass er vielleicht zu so spät erst kommt. Die Weisheit, die wir für unser Leben brauchen, sie kann von Gott erbeten werden und Gott schenkt sie mit Sicherheit. Wenn auch nicht wir in der Lage sind, die ganze Weisheit Gottes in einem Vortrag aufzufassen. Aber wir wachsen hinein in diese große Weisheit. Dann möchte ich aus dem zweiten Petrusbrief zitieren, erstes Kapitel. Setzt allen Eifer daran, mit eurem Glauben die Tugend zu verbinden. Also diese Haltung, diese Fähigkeit, die taugt. Tugend kommt von Taugen, die für das Leben taugen. Diese Haltungen wollen wir üben. Darum setzt allen Eifer daran, mit eurem Glauben die Tugend zu verbinden, mit der Tugend die Erkenntnis mit der Erkenntnis die Selbstbeherrschung, mit der Selbstbeherrschung die Ausdauer, mit der Ausdauer die Frömmigkeit, mit der Frömmigkeit die Brüderlichkeit, mit der Brüderlichkeit die Liebe. Da ist ein großes Konzept uns vor Augen geführt. Ziel ist die Liebe und wir wachsen hinein in die Liebe oder wir wachsen aus der Liebe heraus, wie immer wir es gestalten oder benennen. Die Liebe ist das Wesentliche. Im Buch der Offenbarung ist die Rede davon, dass diejenigen, die aus der Bedrängnis kommen, nun in der Herrlichkeit Gottes sind. Diejenigen, die aus der Bedrängnis kommen, sind die, die ihre Kleider gewaschen haben im Blut des Lammes. In weißen Gewändern werden sie von Johannes gesehen in dieser Vision. Die aus der Bedrängnis kommen und das meint eben aus einer Welt, die nicht nur freundlich ist, die es uns nicht leicht macht, ja, die uns seelisch strapaziert, verletzt, belastet. Das sind die, die aus der Bedrängnis kommen und die sich an den Herrn gewandt haben. Das ist ja das Große, das das Böse, das uns eventuell angetan wurde oder angetan werden kann, dass das Böse uns nicht selbst böse macht. Das geht einzig in der Gemeinschaft mit dem Heiland, mit dem, der uns Tag für Tag innerlich erneuert das Motto der verfolgten Christen in den ersten Jahrhunderten war, wir müssen unsere Seele täglich in der Liebe Gottes reinwaschen. Wir müssen unsere Seele stets befreien von dem, was ihr angetan wurde, dass sie nicht durch das Ungute selbst ungut wird, dass sie durch das Böse, das ihr angetan wird, nicht selbst böse wird. Das geht durch diese Gemeinschaft mit Jesus, den wir als Heiland sehen. Also aus der Bedrängnis kommt der Mensch in die Herrlichkeit Gottes. Ich möchte davon sprechen, dass es die Bedrängnisse auch in uns selbst gibt. Von der Mitwelt hat sich so manches in uns eingelagert. Kardinal Schönborn hatte mal das Thema Erbsünde sehr gut ins Wort gebracht, mit der kurzen Formulierung, der Mensch ist in Gefahr und er ist gefährlich. Wir sind in dieser Welt sehr gefährdet, dass die Welt uns Schaden zufügt. Und das ist eben das, was diese Situiertheit in einer Welt, die nicht auf Gott hin ausgerichtet ist, betrifft. Die Umweltbedingungen von der Ursprungsfamilie bis heute sind nicht gerade seelenadäquat. Die Seele hätte es gerne gewaltfrei, sie hätte es gerne absolut in der Wahrheit, in der Liebe. Sie hätte es absolut Gerne in der Freiheit. Wie viel Bedrängnis, Druck, wie viel Zwang, wie viel Manipulation, Übergriffe gibt es. Da hat es die Seele nicht leicht. Deshalb sind wir auch für so manche seelische Verletzung nicht verantwortlich. Für die Heilung sind wir mitverantwortlich. Dass wir gemeinsam mit dem Heiland der unser Hauptseelsorge ist, seelsorglich engagiert sind für die eigene seelische gute Verfassung. Denn wie die seelische Verfassung ist, so wird unser Gefühlsleben sein, so wird unsere Fantasie sein, so werden unsere Interpretationen unser Denken und Reden sein. Die seelische Verfassung leitet unser Denken, unser Deuten, unser Interpretieren. Und deshalb ist der Friede, die Zuversicht, die Freude so eine Grundvoraussetzung, dass ein Mensch konstruktiv denkt und den Menschen wenigstens indifferent begegnen kann. Er muss ihnen ja nicht gleich Gutes unterstellen, aber dass er ihnen auch nichts Böses unterstellt. Diese heilige Sachlichkeit nennt es Edith Stein, dass ich Eindrücke aufnehme, wie sie wirklich sind, dass ich sie nicht verzehrt aufnehme, dass ich sie innerlich bearbeite, wie es seelenadäquat ist, wie es eine heile und heilige Seele tut und dass die Reaktion auch stimmt. Das nennt Edith Stein heilige Sachlichkeit die Wirklichkeit wahrnehmen, wie sie ist, ohne Beschönigung, ohne Verzerrung, und dann aus der Seele darauf reagieren, wie es Jesus getan hat. Die Seele, sie hat es nicht leicht, weil sie sehr viele Einflüsse erlebt hat und erlebt, die ihr nicht gut tun. Deshalb Seelsorgerin, Seelsorger sein für die eigene Seele. Karl Frielingsdorf, Jesuitenpater, hat davon gesprochen, dass dem erwachsenen Menschen gelegentlich irgendwelche Mitspieler das Spiel verderben, die da unbewusst in uns sitzen. Er schreibt, wenn der Lebensbaum auch längst aus dem Erdreich herausgewachsen und seine Baumkrone viele Meter über den Boden erhoben ist, so bleiben seine Wurzeln, aus denen er die Lebensnahrung bezieht und lebt, doch im Erdreich verhaftet, aus dem er gekommen ist. Viele Menschen kümmern sich später wenig um ihre Wurzeln und den Mutter und Vaterboden, in dem sie verwurzelt sind. Sie wollen sich mit diesem unsichtbaren, im Erdreich verborgenen Teil ihres Lebens nicht auseinandersetzen. Sie verdrängen ihn ins Unbewusste, erklären ihn pauschal als schöne Kindheit, als nicht bedeutsam oder können sich häufig an die ersten Kindheitsjahre beim besten Willen nicht erinnern. Und dann fragt er, doch wo kommen die unerklärlichen Angstzustände, die Minderwertigkeitsgefühle, die zwanghaften Wiederholungen, die zur Verneinung des Lebens führen, denn eigentlich her? Werden sie von außen dem Lebensbaum zugetragen oder liegen sie nicht schon tief in den unsichtbaren Wurzeln begründet? fragt er. Soweit Karl Frielingsdorf. Es wäre ein eigenes, sich das für eine Gruppe zum Thema zu machen. Wir können davon ausgehen, dass Jesus der Hauptseelsorger, mit dem Heiligen Geist unserer Seele. So zurückgeschreckt sie auch sein mag, so verängstigt sie sein mag, so verkrampft und verwundet sie sein mag, sie wird von Jesus angesprochen. Sie wird vom Heiligen Geist berührt und belichtet. Gott hat einen Zugang zum Innersten der Seele. Philosophen, Psychologen, Theologen sind sich einig. Im Innersten der Seele ist jede Seele völlig gesund, völlig heilig, völlig rein, ohne jede Täuschung, ohne jede Manipulation und Illusion. Im Innersten der Seele ist der Mensch unverletzlich. Dort wohnt Gott, würde Teresa von Avila sagen. Und so ist es. Also die Einwohnung Gottes ist gegeben. Von dort her will Gott uns entgegenkommen. Und deshalb ist es so notwendig, dass wir selbst auch Gott entgegengehen, hinein in unsere Seele, wie es Bernhard von Clairvaux formuliert. Gehe Gott zu dir entgegen. So sagt Edith Stein, der Aufstieg zu Gott ist ein Abstieg in die eigene Seele. Sören Kierkegaard, der es nicht leicht hatte, aus verschiedenen Gründen sehr schwer gehabt hat, obwohl er super begabt war und das auch gewusst hat, er war äußerst strebsam und aufmerksam, sensibel, er war ein leidender Mensch und ein gottsuchender Mensch und hat auch gefunden. Und er kommt zu der für mich zusammenfassenden Formulierung, dass er sagt, ich wäre zugrunde gegangen im Gesamten des Lebens. Ich wäre zugrunde gegangen, wenn ich nicht zugrunde gegangen wäre wenn er nicht zu seinem seelengrund hinuntergekommen wäre sich durchgelitten dorthin wenn er nicht durchgebrochen wäre zu diesem seelengrund madeleine delbrell spricht einmal vom selig verzweifelten und damit meint sie den menschen der irgendwie verzweifelt weil seine ziele seine ideale seine Vorhaben nicht verwirklicht werden können und er von sich selbst enttäuscht ist, auch vom Leben enttäuscht. Der selig Verzweifelte, sagt Madeleine Delprel, ist derjenige, der kapituliert, aber in Gott hinein kapituliert. Also sich in Gott hineinfallen lässt, sich Gott anvertraut und jetzt erst lernt er Gott kennen. Das macht seine Seligkeit aus. So sagen manche, dass wir das Kreuz einfach als die Vorstufe zur Herrlichkeit brauchen. Und das Kreuz wird auch gespürt und erlitten. Aber keine Angst, ganz im Gegenteil, freut euch, die Herrlichkeit steht hinter diesem geistigen Sterben, das zu neuem Leben kommt. Ich möchte Mut machen den Mitspielern in uns, die uns meistens nicht angenehm sind und deshalb nicht angeschaut werden. Und das Nicht-Anschauen ist eine Art von Verdrängung. Also ich möchte Mut machen, diesen ins Auge zu schauen, diesen Mitspielern. Man sagt außerdem, dass die verdrängten Angelegenheiten sehr verlässlich sind. Sie kommen sicher wieder. Oftmals im Alter und jungen Menschen sage ich, wenn ihr euch das nicht anschaut, dann sehen wir uns in 30 Jahren wieder. Das kommt vor allem für Menschen, die einen geistlichen Weg gehen wollen, die der Innenwelt Aufmerksamkeit und Raum geben, die still werden wollen, die ihre Seele offen halten wollen weil das das Thema von Beziehung und Liebe zu Gott und den Menschen ist. Dieses sich selbst anschauen und anschauen lassen ist unser Hauptthema. Franz von Sales, der heilige Kirchenlehrer, hat gesagt, man muss mit allen Menschen Geduld haben, am meisten mit sich selbst. Man muss mit allen Menschen Geduld haben. Am meisten mit sich selbst. Ist natürlich deshalb auch von Bedeutung, weil wir in der Regel 24 Stunden pro Tag mit uns zu tun haben. Anderen kann ich manchmal ein bisschen aus dem Weg gehen. Aber uns selbst nehmen wir mit. Also mit allen Menschen Geduld haben. Am meisten mit sich selbst. Dann sagt er dieses schöne Wort. Die eigene Seele soll man nie rau behandeln, sondern mit ihr sanft umgehen wie mit einem kleinen Kind. Jetzt sollen wir Erwachsene die Zärtlichkeit lernen, die ein kleines, neugeborenes Kind braucht, um sich gut entfalten zu können. Diese Zartheit, dieses Feingefühl. Das sagt auch die Teresa von Avila, die sagt, man soll die Seele nicht, wie man so sagt, an die Kandare nehmen, sondern gut mit ihr umgehen. Das wäre eine Art von Psychoterror gegen die eigene Seele, wenn ich vom Kopf her mit meinen Idealen und Zielen, auch mit den moralischen Konzepten, wenn ich sage, das muss doch gehen. Und ich fahre über die eigene Seele drüber, wie früher vielleicht nahestehende Personen über uns als Kind drüber gefahren sind. Leider verschiedene Spielarten von Gewalt gibt es relativ schnell einmal. Also der Seele Gehör schenken, ihr Mitspracherecht geben, ihr Autorität geben dass der Kopf sich von der Seele inspirieren lässt und nicht der Kopf die Seele steuern möchte. Das wäre der Druck, den ich als Kind erlebt habe, den könnte ich jetzt als Erwachsener an meine Seele weitergeben. Ich bin dann genau genommen ein Gewalttäter meiner eigenen Seele gegenüber. Der heilige Johannes von Kreuz, ein Experte fürs Menschsein, es war Papst Johannes Paul II., der gesagt hat, willst du den Menschen kennenlernen, dann musst du Johannes von Kreuz studieren, weil Johannes von Kreuz aus der Gottesgemeinschaft sein Leben entfaltet und gestaltet hat. Ähnliches sagt man über die heilige Teresa von Avila und das erklärt auch, warum immer wieder Leute die Kamelspiritualität aufsuchen, weil die Kamelspiritualität dank einiger großer geistlich erfahrener auch Schriften hat, die uns helfen, Innenwelt zur Sprache zu bringen, für uns selbst wahrnehmbar zu machen. Man sieht nur, was man weiß. Das heißt, wenn ich darauf aufmerksam gemacht werde, wie ich mir meine Innenwelt vorstellen kann, dann kann die Wahrnehmung dadurch gefördert werden. Johannes von Kreuz sagt, es gibt Menschen, die statt sich Gott zu überlassen, Gott durch ihr unkluges Wirken eher stören. Sie sind Kindern ähnlich, die strampeln und weinen, sobald ihre Mütter sie auf den Arm nehmen wollen und unbedingt auf eigenen Füßen gehen wollen. So kommen sie gar nicht mehr weiter oder nur mit kleinen Kinderschritten. Es ist interessant, also Johannes von Kreuz hat zwei Vergleiche, die mit diesem Bild der Mutter zu tun haben. Einmal, wie hier, sagt er, die Mutter, also Gott, möchte das Kind tragen. Das Kind aber lässt sich nicht gerne tragen, möchte selber werken. Und man sollte sich aber Gott überlassen. Das ist ein Bild. Ein anderes Bild, dass dieselben Persönlichkeiten ins Spiel bringt, nämlich die Persönlichkeit Mutter und die Persönlichkeit Kind, sagt Johannes von Kreuz, da will die Mutter ihr Kind dazu anleiten, dass das Kind nun auf eigenen Füßen steht. Aber das Kind will nicht. Und so will Gott, dass der Mensch auch auf eigenen Füßen steht, aber der Mensch wehrt sich dagegen, er möchte nicht selber gehen. Also auch das lässt sich beobachten. Und Johannes von Kreuz sagt, der Situation angemessen sollen wir wahrnehmen, will Gott mich jetzt tragen oder will er sagen, komm, jetzt ist die Zeit, wo du genug seelische Muskelkraft hast und um einen seelischen Muskelschwund entgegenzusteuern, ist es gut, dass du dich selbst jetzt mühst, deine Kräfte aktivierst, ja, ein bisschen anstrengst. Das ist das Wesen der Liebe, die da richtig fördert und fordert. Johannes von Kreuz weiß auch, dass um die Seele zu bewegen von der äußersten Grenze ihrer Niedrigkeit zur anderen äußersten Grenze ihrer Erhabenheit in göttlicher Vereinigung, dazu geht Gott geordnet und milde, und jetzt kommt auf die Weise der Seele vor. Also ganz maßgeschneidert auf das jeweilige Kind, auf die Seele, geht Gott milde und weise vor, geordnet. Denn Gott vollendet den Menschen auf menschliche Weise und führt ihn von unten und außen also aus dem Niedrigen und Verlorenen Äußeren her zum Erhabenen und Innerlichen. Erhabenheit ist das eine, die Größe und Würde des Gotteskindes ist das eine und die Innerlichkeit ist das andere, das Wesentliche. Henri Boulard spricht mir auch so aus dem Herzen und da unser großes Thema, doch die Liebe ist, zitiere ich Henri Boulard, auch einen Jesuiten, Liebe ist Austausch, nur so bleibt sie lebendig. Sie ist weit mehr als Nachsicht und Schonung, sondern vielmehr eine Forderung an den, den man liebt. Eine Forderung an den, den man liebt. Je mehr ich jemanden liebe, umso mehr verlange ich von ihm. Lieben bedeutet für mich jenes leidenschaftliche Verlangen, den anderen wachsen zu sehen. Zeuge seiner Selbstüberwindung zu werden, weil diese Selbsthingabe letztendlich seiner Selbstfindung und Selbstverwirklichung dient, um die alles geht. Dann sagt er, wie schlecht dagegen sind die Auswirkungen der Einseitigkeit, nämlich, warte, ich hole dir, warte, ich bringe dir. Ich helfe dir, warte, warte, ich kaufe dir, warte, ich schenke dir, bis du zufrieden bist. Das bezweifle ich, sagt Bola. Viele Eltern wollen immer nur geben in hinderlicher, übertriebener Art. Respekt wahren heißt jedoch Gelegenheiten, zur Selbstüberwindung geben. Eltern, die ihr Kind lieben und respektieren, werden viel von ihm verlangen, sehr viel sogar. so weit muss ihre Liebesmühe reichen. Wir haben gehört, dass Jesus sagt, eure Gerechtigkeit, also euer Leben, das muss viel mehr in sich haben. Die Gerechtigkeit muss viel größer sein als die der Schriftgelehrten und Pharisäer. Jesus erwartet viel und kann sich vieles erwarten, weil er auch vieles gibt, nämlich sich selbst. Der Heilige Geist, er ist einer, der nicht an unserer Stelle denkt, aber einlädt, große Gedanken zu haben. Er ist einer, der uns nicht zwingt, aber an der Hand nehmen möchte und sagt, komm mit, ich führe dich in die wahre Freiheit, in die Größe und Liebe des Gotteskindes. Und der Heilige Geist ist nicht einer, der die Heiligkeit von heute auf morgen bewirkt, aber Tag für Tag uns Schritte voranführt. So ist er derjenige, der uns dem Heil immer vollkommener zustreben lässt. Er ist der, der uns unterrichtet, der uns lehrt, der Seelenflüsterer. Ganz am Schluss möchte ich Edith Stein zitieren. In einem Brief hat sie einer Ordensfrau geschrieben. Und mir geht es so, wie Edith Stein mir ist nämlich bewusst, dass ich Verschiedenes nur andeuten kann. Das Eigentliche sagt dann der Heilige Geist, zeigt der Heilige Geist, schenkt der Heilige Geist den Hörerinnen und Hörern selbst. Edith Stein, ich weiß wohl, wie farblos alles ist, was ich Ihnen geschrieben habe. Aber im Verhältnis zur Gnadenfülle die jeder Tag bringt, ist eine armselige Menschenseele viel zu klein. Und wiederum im Verhältnis zu dem, was sie, die Seele, immerhin zu fassen vermag, sind alle Worte so unzulänglich. Ich lade sie ein, dass sie sich sehr um ihre Seele kümmern, dass sie auf diese Weise mit Jesus und dem Heiligen Geist Seelsorgerinnen und Seelsorger für die eigene Seele sind.